0: Dagens evangelietext hämtar jag från Lukas kapitel 12, vers 49-53. till Jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan brann. Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över. Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, med en splittring. Till det fem bor i ett hus ska de fortsättning leva splittrade. Tre mot två och två mot tre. Far mot son, son mot far. Mor mot dotter och dotter mot svärmor. Och sonhustru och sonhustru mot svärmor. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad, Lovad vare du, Kristus.
1: Varsågoda och sitt. Alltså det är ju inte konstigt om man tycker att den här texten idag, dels så hajar man ju till när man hör den, och dels kan man ju tycka att den är lite malplacerad så här mitt i, i julhelgen. Hur kan det komma sig nu när vi firar jul och vi ska läsa julevangeliet... Och, och vi är inne i berättelsen om hur Gud blir människa. Hur kan det då komma sig att den här kärva texten är liksom inkilar här? Annan dag jul. Jo, alltså redan innan julen firades den 25 december. Alltså innan det hade tagit form och satt sig. Så firade man Stefanos Dödsdag den 26 december i kyrkan. Och där har den fått bli kvar helt enkelt. Men det finns ju alltid ett litet skav mellan texterna här. Men tanken med den här söndagen i kyrkan är att vi ska bli inspirerade av Stefano som jag då kommer in lite mer på. Av hans frimodighet, hans tro och hans inställning att föra vidare tron på Jesus Kristus till fler människor. Men låt oss börja i krubban. Man kan ju säga att den första som bär ut Jesus Kristus i världen är Maria. De viser männen och hedarna kan man säga blir ju de första vittnena till det stora som skett. Och tittar vi på ordet martyr så betyder det på grekiska just vittne. Och världen behöver vittnen som kan berätta om det stora som har skett. Föra det vidare till fler. Och precis som Maria som svarade ja- och bär ut Kristus i världen så får vi alla bära ut Kristus i världen. För att Jesus kom inte för att bli en fördold hemlighet bara för ett väldigt, väldigt litet fåtal att upptäcka. Han kom för att bli ett synligt hopp i världen som vi hörde i sångerna här i början. Han kommer in som ett ljus in i världen. Ibland så kan ju priset bli väldigt högt för den som är kristen. Som berättar om, om tron och det som den har fått betyda. Och så var det ju för Stefanos. Och nu vill jag gärna läsa den texten som är föreslagen idag från Apostlagärningarna. 7 till 60. Där står det så här. Men fylld av helig ande. Riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos. Som åkallade Herren och sa. Herre Jesus, ta emot min ande. Och han föll på knä och ropade högt. Herr ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden dog han. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Det läser vi från Så Men vem var då Stefanos, kan man ju undra. Vi kan behöva sätta honom i ett litet sammanhang. Han var en av de första diakonerna- i den tidiga kyrkan i Jerusalem. Och det kan du läsa om i apostlagärningarna 6 om du vill. Och det är en tid då fler och fler människor kommer till tro på Jesus. Och den första, allra första församlingen växer till väldigt, väldigt fort. Och så har man valt att ha delad ekonomi. En radikal hållning där. Och det blir mycket att organisera och hålla ordning på så här i början. Och det är rörigt som det ofta är när någonting växer väldigt fort. Och apostlarna, alltså Jesus lärjungar, de var själva med och ordnade med maten och åt alla behövande. Men så kom man till en punkt när man insåg att Nej, men det här går bara inte. Vi kan ju inte hålla på med de här basfunktionerna samtidigt som vi ska ägna oss åt bön och åt ordet tjänst som det står. Det, det liksom var inte riktigt hållbart i slut. Så vad man gör då är att man utser diakoner för att ta hand om den praktiska omsorgen, om de fattiga som fanns där i församlingen och de behövande. Och en av dem som blir utsedda. Är Stefanos. Och om honom kan man faktiskt läsa lite grann om man liksom vandrar runt i apostlagärningarna där. Man kan läsa att han var, som det står, en man fylld av helig ande. Det står också att han gjorde stora tecken och under bland folken. Så förutom då att Stefanos var en en, en person som gjorde väldigt jordnära, sociala omsorgsuppgifter. Så verkar han också ha varit en person som någonstans sticker ut genom sitt sätt att vara kristen. Att det syntes när han kom. Han var liksom inte i ett hörn bara, om man säger så. Han ville inte hålla sitt trosliv för sig själv. Och det är just den tanken och det tänkandet fick diakonala konsekvenser. Därför att tro och kärlek är ihop. Men sen gjorde han ju det här att han lyfte in sin tro i det offentliga rummet. Och backade inte riktigt tillbaka som kanske du och jag skulle gjort. Eller kanske jag. Han stod kvar även när det blev riskabelt. Så förutom då att han beskrivs som någon som gjorde under och tecken mitt bland alla människor så står han upp emot de judiska ledarna på ett sätt som när man läser om Stefanos påminner rätt mycket om Jesu sätt att vara i det offentliga. Och I Apostlagärningarna 6 läser vi att de kunde inte hävda sig mot visheten och anden i det han sa. Och det här gör ju förstås då att ilskan och frustrationen bara växer bland de andliga ledarna samma typ av ilska och frustration som de inte så långt tidigare hade känt kring vad Jesus gjorde och sa. Det, är, det provocerar de någonting fruktansvärt. Så vad gör man? Jo, man letar rätt på några personer som får till uppgift att säga falska saker om honom. Man säger att vi har hört honom häda. Ja, ni fattar vart det här bär hän. Nu börjar det hetta till rejält runt Stefanos. Och hans säkerhet är ju rejält hotad. Men... Han står kvar som vittne i apostlagärningarna 7. Så håller han ett långt tal inför Översteprästen och alla andra ledarna. Och det är ett intressant tal i sig, och det ska jag inte gå in på här. Men i slutet av, av det här talet, så börjar han ju liksom riktigt kritisera det, de här judiska, det judiska ledarskapet, och han gör det. Och tre punkter. Att de gör motstånd. Eller egentligen. Att ni gör motstånd mot den heligande Så lät det säkert. Det är ju en tuff anklagelse. Han anklagar dem för. Ni förföljer och dödar profeterna. Och då pratar han ju inte bara. Om dem som var i rummet. Utan då tar han ju in hela. Hela den. Det judiska ledarskapets historia. Och det sista som jag gissar gjordes väldigt ont hos de här judiska ledarna. Det är att han säger att ni håller inte lagen. Och när han då avslutar detta talet när han säger att han ser himlen öppen. Och människosonen står på Guds högra sida. Då blir det droppen som gör att de en sekund, de drar ut, släpar ut honom utanför stadsmurarna och dödar honom. Och tittar man på Stefanos så verkar han ju ändå väldigt samlad. I alla fall när man läser texten, det är svårt att veta vad en människa känner inuti. Men han verkar väldigt samlad. Kanske berodde det på att han hade en inre förberedelse- på vad som skulle kunna hända. På att det skulle kunna bli motstånd. En slags hjärtats kalkylering. Att det kanske inte kommer att sluta väl. Men jag står ändå kvar. I mitt vittnesmål. Läser man dagens lita kärva evangelietext- den var ju kärv idag. Och så lyssnar man noga på vad Jesus säger så förstår man att det finns någonting i evangeliet som skapar starka spänningar i omgivningen här i världen. Att det finns en tydlig potential i evangeliet för splittring. Jesus säger, tror ni att jag är här för att skapa fred på jorden? Ja, jag trodde ju det, Jesus, att det var så. Är det inte så? Nej, säger, jag, säger Jesus. Men splittring. Hur går det här ihop? Hur ska han ha det? Ska han ha fred? Eller ska han ha splittring? Det som Jesus beskriver på det här dramatiska sättet. Tänker jag är egentligen vad som, ska komma, som, som kan komma och hända. När evangeliet tränger in i världsliga strukturer. Jag tänker att det här inte är. Att Jesus, för Jesus säger samtidigt, eller han säger han pratar ju mycket om fred och vi läser om att han är fridsförsten som ska komma och så vidare. Jag tänker att detta är ett, ett slags konstaterande av Jesus hur det blir. När det himmelska och det världsliga någonstans ska enas eller finnas på samma arena, om man uttrycker sig så. Och det går ända ner i de mänskliga relationerna. Till där fem bor i ett hus ska de i fortsättningen leva splittrade, säger han. Och det här är ju ett sorgens pris för de som, har, som behöver leva på detta viset. En del av oss har kanske den erfarenheten. Jag minns ju att jag blev väldigt tagen när jag var i Indien under några månader tillsammans med UMU. Vi var där för att liksom berätta om vår tro där på gator och torg. Och jag hade en vän där som berättade en annan verklighet än den jag var van vid. Liksom. Han berättade att när jag blev kristen... Och, ställde, och, 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 och bekände det, då, då tog min familj fullständigt avstånd ifrån mig. Och jag blev, blev ensam i hela världen. Och jag minns hur det, vad det där gjorde med mig. Vilket pris en del människor är beredda att betala när det väl, när det väl gäller. Och jag undrar en del över vad jag själv då, det är så man tänker, hur skulle jag göra? Vad är det för uppoffringar jag är beredd att göra när det kommer till kritan? Hur ser min inre förberedelse ut på kanske motstånd, kanske på att jag själv sjunker undan och, och för, för liksom det Gud vill i mitt liv? Idag så får Stefanos representera alla matyrer genom kyrkans historia, också nutida. För runt hela vår värld 2021 så kostade det att vara kristen. Många riskerar ofantligt mycket för att ge vidare det kristna hoppet eller leva ut sin, sin tro, sin religion. Det kan påverka familjelivet. Som för min vän i Indien. Det kan bli sociala begränsningar. Eller att man får leva med trakasserier på daglig basis och hot. Och det kan ju också många gånger bli så att man utsätts för fysiskt våld. Och ibland också att man faktiskt får sätta livet till. Jag tänker på den lilla trettonåriga pojken Celis i Nigeria som organisationen Open Doors berättar om. Han tycker att det är svårt att fira jul. Han tycker att det är dubbla, han har dubbla känslor i sig. För det finns en tom stol där vid matbordet där hemma. För Selers pappa gick en söndag till marknaden och kom aldrig tillbaka. Och han blev dödad för att han var kristen. Och berättelserna runt vår värld är många om hur människor betalar skyhöga pris för att man vill leva ut sin tro och berätta vidare vad Jesus har gjort. Och varje år så, så presenterar Open Doors sin rapport World Watch List över de 50 länder i världen där förföljelsen av kristna är som allra värst. Och, och det kontentan på det där är ju att det, Svårigheterna för kristna ökar över världen. Men man kan ju också undra vad som hade hänt om den tidiga kyrkan inte hade varit så modig och tagit risker för evangeliets skull. Tänk om de inte hade haft en inre förberedelse på att det här kan faktiskt kosta mig väldigt, väldigt mycket. Kanske till och med allt. Tänk om lärjungarna hade stannat kvar- Bakom lyckta dörrar. Och börja tänka, nej det här är för farligt. Nu tar vi och backar. Vem hade då berättat? Vi läser i apostelavgärningarna att samma dag som Stefanos blir dödad. Så börjar förföljelsen av de kristna i Jerusalem. Och det var en kraftfull förföljelse. De splittrade så, till höger och vänster utöver över stora områden där. Och vi läser i Apostlagärningarna 8 av 4. Och detta tycker jag är, visar också på den inre förberedelsen. Hur den var förankrad i dem. Man kan ju tänka sig att då, då har de blivit splittrade. Vad gör de då? Har de, sitter de och vad gör de då? Jo, så här står det. Apostlagärningarna 8 av 4. Och de som hade skingrats, vandrade omkring och predikade budskapet. Det, stod, de fick, det fick de liksom inte att stoppa. Så människor i kyrkans historia har ibland tagit risker för att förmedla den kristna tron. Andra har försakat så mycket på det personliga planet. Och Den här söndagen får vi inspireras av Stefanos inställning att inte ge upp kan hända väcker det och frågan om min, in, min egen inre förberedelse, hur den ser ut. Jag måste säga att jag är väldigt ambivalent till hela den här, det här när det handlar om att betala ett pris. Det här med försakelse. Jag vet inte om du känner igen dig i det. Det, det är ju inte så här att det är det enklaste i världen. Utan det är ändå... I mig, inne i mig är det alltid en kamp om den inre förberedelsen. Eh, och så. Och jag tror egentligen att det, den pågår. Den kanske pågår gick också i lärjungarna i början där. Att, att man var, var tvungen att ställa upp det, det kostnaden. Liksom, är jag beredd till detta? Och så vidare. Men vi kan ha ett ambivalent förhållande. Och jag tänker att även om man har ett ambivalent förhållande. Alltså att man inte att man, att man kan reagera på en predikan som den jag har idag. På att man backar tillbaka lite. För det blir, det blir så starkt när vi talar om försakelse. Och vi har i kyrkan talat om försakelse. Ibland har vi talat om att vi får dö ifrån oss själva. Väldigt så här kraftfulla... Liksom och och så här och jag backar ofta lite. Jag vill ju vara en av dem som ställer mig upp som ett vittne jag är, Men det pågår hela tiden ett, en slags kamp om detta i mitt eget liv. Och jag tror att det är ganska vanligt. Men jag tänker att, tänk om vi skulle komma in i den här texten idag. I den här predikan som vi har Hört och så här och tänka här är jag Gud med min ambivalens den är en del av min den finns i min inre förberedelse det är en del av, av min konstitution Men om mig själv på något sätt att, vi, att jag har den här men här är jag hjälp mig att inspireras av Stefanos mod. av hans hjärta. Av hans villighet att följa Jesus. Jesus har ju egentligen aldrig lovat oss. Det allra lugnaste livet. När man läser texterna. Utan han förbereder sig oss också. Egentligen säger han. När du gör din inre förberedelse. Så är det vissa saker som kostar. Ta med dig i ditt hjärtas kalkylering. Och det är ju stort när det är, när det är så här tredje, vad säger jag? Tredje advent vad säger jag? När, när vi är i den här annan dag jul. Att Jesus är född till, till den här världen, att han kom den här julnatten för att förvandla världen. Han kommer hoppet och han kommer med förälsningen. Och vi som samlar kyrkan, vi får över hela världen hjälpa varandra. Och be om kraft och motivation att vara vittnen om Guds kärlek till den här världen i Jesus Kristus. Må Gud hjälpa oss i vår egen vandring. Amen.